0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال مختصر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب قعود الإمام على المنبر في الكسوف مراد النساء من هذه الترجمة هو وجود الخطبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الكسوف وقعوده على المنبر والقعود يحتمل أن يكون جلس ويحتمل أن يكون قائما أو أنه حصل منه جلوس ثم حصل قيام والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما وسيأتي في الاستسقى أنه جلس على المنبر ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يخطب قائما ويرفع يديه ويبالغ في الرفع أي في, في, في الاستسقى فهنا فيه التعبير بالقعود وهو الذي جاء بالحديث ويحتمل ان يكون على ظاهره ويحتمل ان يكون المراد بذلك انه صار الى المنبر وخطب الناس والمعلو والمعروف من عادته عليه الصلاه والسلام في خطبه انه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم وقد اورد النسائي حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر في بعض الطرق المتقدمة وأورده هنا لما اشتمل عليه من ذكر القعود على المنبر وهو أيضا يدل على أن الكسوف حصل ضحى أن الكسوف للشمس حصل في الضحى وفيه صفة صلاة الكسوف على الهيئة المعروفة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي هي حصول التي هي ركعتان في كل ركعة واحدة ركوعان وسجدتان وفيه من موضوع الخطبة أن الناس يعذبون أن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال وقد مر أحاديث أو طرق متعددة عن عائشة وغيرها وفيها جزئيات من تلك الخطبة أو قطع من تلك الخطبة وهي بمجموعها تكون كثيرة ولكنها متفرقه في الاحاديث وكل حفظ ما لم يحفظه الاخر وكل اثبت ما لم يثبت الاخر وبعضها اتفقت عليه الروايات لا سيما ما جاء فيه من قوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم و قد و اما إسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وثقه ثبت خرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عن عمر بن حارث المصري وثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عمر عن يحيي بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة من صغار التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عمرو بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية تابعية أكثرت من الرواية عن عائشة وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة تروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق وحديثها وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الرواية عنه عليه الصلاة والسلام ستة رجال وامرأة واحدة الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وجابر بن عبد الله الانصاري بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. واما المراه في يوم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا الاسناد في سته اشخاص نصفه الاعلى مدنيون وهم عم وهم يحيى بن سعيد الانصاري وعمره وعائشه. ونصفه الاسفل مصريون وهم محمد بن سلمه المرادي وعبد الله بن وهب وعمر بن الحارث. فنصفه الأدنى أو الأسفل مصريون ونصفه الأعلى آه مدنيون
0: وقال رحمه الله تعالى باب كيف الخطبة في الكسوف قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل وقال يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم فوضحبتم قليلا ولا بكيتم كثيرا
1: ثم ارد النسي هذه ترني ما هي كيف الخطبه يعني كيف تكون الخطبه وما هو موضوع الخطبه وعلى اي شيء تجتمل الخطبه خطبه الكسوف كما جاء في الروايات المختلفه تتضمن ما يتعلق بالمناسبه وهو حصول كسوف الشمس والقمر ولكن ذلك ليس على ما هو معلوم بالجاهليه هما معتاد في الجاهليه من ان انهم يعتقدون ان الكسوف لموت العظماء وانما هو ب امر الله عز وجل وتدبيره وتصرفه في الكون كيف يشاء فان الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله وآيتان من آيات الله يصرفهما الله كيف يشاء فهو يجري فهو يجعلهما مضيئين يستفيد الناس من ضوئهما، وإذا شاء أن يجري أن يطرأ عليهم التغير وتحول حالهما من إضاءة وإشراق إلى سوداد وعدم ظهور النور، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهو الخطبة تتعلق بالمناسبة وبيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا خصفان لموت أحد ولا لحياته. وتشتمل أيضا على بيان آه كونه رأى الجنة والنار وعرضت عليه وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى عناقيد العلم متدلية ورأى أراد أن يأخذ عنقودا فترك ولو أخذ منه لأكل الناس ما بقيت الدنيا إلى نهاية الدنيا وهذا يدل على الترغيب في نعيم الآخرة والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة ثم أيضا آه بيان آه آه التخويف من النار وما شاهده فيها وأنه رأى فيها المرأة التي تعذب بسبب الهرة التي حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض وكذلك رأى فيها سارق المحجن الذي يسرق الحجيج بمحجنه وهي العصا نحنية الرأس فإذا فطن له الناس قال علق بمحجني وإذا لم يتنبه له الناس أخذه ومضى ورأى كذلك صاحب سارق بدنتي الرسول عليه الصلاه والسلام اللتين اهداهما الى الحرم ورأى فيها ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب ورأى فيها ورأى فيها النساء وانهن اكثر اكثر اهل النار فهذا مما اشتملت عليه خطبه رسول الله وكذلك مما اشتملت عليه قوله لا احد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا كما جاء في هذه الرواية وقد سبق أن مر في بعض الروايات الأخرى وأن فيه إثبات الغيرة لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله وفيه أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من الغيب وأنهم لو اطلعوا على ما اطلع عليه لكثر بكاؤهم ولقل ضحكهم و قد اطلعه الله على امور مغيبه ومن ذلك انه اطلعه على الجنه والنار والناس يصلون الكسوف ولم وراوا اليد الممدوده يده صلى الله عليه وسلم وقد مدها ليتناول شيئا ولكنهم ما راوا الذي مدت اليه وراوه تاخر ورجع القهقر وهو في الصلاه, وهو في الصلاة وما علموا لماذا تقهقر وتاخر وقد بين ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وانه تقدم ليأخذ عنقودا وترك ولو أخذ لأكل الناس ما بقيت الدنيا وتأخر لما رأى النار لما رأى النار وما فيها من المعذبين ف... ورآها يحطم بعضها بعضا فهذا مما اشتملت عليه خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والخطبة بعد الكسوف المناسب فيها أن تكون فيها تخويف وأن يكون فيها تحذير من الذنوب والمعاصي وأن الناس يقبلون على الله عز وجل وتذكير بالجنة والنار وتذكير بما اشتملت عليه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم آه لما خطب الناس بعد أن صلى صلاة الكسوف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة الا من ماجه وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صياغ التعديل وارفاعها ولم يظفر بهذا اللقب الا جماعة قليلون منهم اسحاق هذا والثوري وشعبة والبخاري والدار قطني واخرون هم قليلون وصفوا بهذا الوصف الذي هم من اعلى الأوصاف وأرفع صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن عن عبده عن عبده بن سليمان الكلابي البصري ووثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
0: هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة ابن الزبير ووثقة ربما دلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام أحد الثقات الفقهاء وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عندما يقال في مسألة من المسائل قال بها الفقهاء السبعة فإن المراد بهم سبعة في المدينة في عصر التابعين منهم عروة بن الزبير هذا وهم ستة متفق على عدهم في السبعة والسابع مختلف فيه عروة بن الزبير هذا وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق. والسابع فيه ثلاث اقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكرهم من القيم في اول كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين. والكتاب اسمه اعلام وليس اعلام. ليس ليس كتاب تراجم حتى يقال له اعلام. وإنما هو إعلام وإخبار الموقعين أي المفتين المخبرين بشرع الله والمبينين لشرع الله ولهذا ذكر في أوله جماعة من المعروفين بالفتوى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم في الأقطار المختلفة في الحجاز واليمن والشام والعراق ومصر فذكر الفقهاء في أه تلك البلاد ولما جاء عند المدينه ذكر الفقهاء من الصحابه وذكر الفقهاء في عصر التابعين وذكر الفقهاء السبعه في المدينه وذكرهم وسابعهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سابع الفقهاء السبعه عن على ما ذكرهم القيم ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ثم ذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة وهو قول وهو آه وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة أشخاص ذكر أسماءهم الأولى ذكر أسماءهم في هذا البيت فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة السابع ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام على احد الاقوال أه وحديث عروه ابن الزبير بن العوام اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن خالته عائشه هم المؤمنين يروي عن خالته عائشه رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبه بن عباد عن سمره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال اما بعد.
1: ثم اورد النسائي حديث سمره بن جندب وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اما بعد. والحديث سبق ان مر وفيه ثعلبه بن عباد البصري وهو مقبول وروايته آه لا يعول عليها إلا إذا اعتقد لكن أما بعد هذا هو المعروف في خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أما بعد إذا حمد الله وأثنى عليه قال أما بعد ثم أتى بما يريده من الكلام الذي هو موضوع الخطبة أتى بما يريده من الكلام الذي هو موضوع الخطبة الحديث ضعيف الإسناد ولكن قول اما بعد في الخطب هذا هو المعروف عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه كان يقول في خطبه اما بعد يعني بعد ان يذكر الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو اهله الذي هو مقدمه الخطبه وافتتاح الخطبه عندما يدخل في الموضوع يقول اما بعد فانه كذا وكذا والاسناد يقول اخبرنا احمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النساء وحده. عن
0: أبو داوود الحفري.
1: عن أبي داوود الحفري وهو عمر بن سعد. عمر بن سعد الكوفي وهو ثقة عابد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن قيس الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ذعلبه بن عباد البصري وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال لداد وأصحاب السنن الأربعة عن, عن سمره بن جندب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إيه عباد عباد إيه بالكسر يعني ياتي عندكم كثيرا عباد وهذا خطا هذا خطا يعني آه ال يعني يحذف الفتحه والتشديد اللي على الباء وهي عباد
0: وقال رحمه الله تعالى الامر بالدعاء الامر بالدعاء في الكسوف قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عبادة وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ثم أورد النسائي والدعاء في الكسوف
1: فالمقصود من هذا أن أنه عندما يحصل الكسوف يحصل الدعاء في الصلاة وفي غير الصلاة في الصلاة وفي غير الصلاة وقد أورد النساء حديث أبي بكرة مفيع بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قام مسرعا يجر رداءه قام قام يجر رداءه من العجلة يعني هذا فيه أن جر الرداء أنه كان عندما قام مسرعا من العجلة وإذا رداءه يسحب يعني يصل الأرض هو قام مسرعا والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن جر الثياب وعن عن إطالة الثياب وقال ما أسرع من الكعبين فهو بالنار ولكن قوله هنا من العجله يفيد بأن هذا الجر حصل بسبب العجله الرداء عندما يقوم يعني يكون طرفه في الارض فيسحبه حتى يتناوله بعد ذلك ويجعله على كتفيه وينتهي الجر لكن كونها اسرع وقام مسرعا ورداءه غير مستقر على كتفيه صار يجره ولهذا قال من العجله يعني يجر رداءه من العجله مو معناه انها كان يطيل الرداء وانه يجر رداءه وان عادته كذلك لا وانما كما هو معلوم عندما يكون الانسان جالس ثم الرداء غير مستقر عليه ثم يقوم مسرعا فانه يكون طرفه يسحب في الارض طرفه يسحب في الارض حتى يتناوله ويجعله يعني مستقرا على على كتفيه وهنا قوله من العجله يفيد بان هذا الجر حصل بهذه المناسبة المفاجأة التي حصل فيها حصول الكسوف وانه قام مسرعا عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس وخطبهم الخطبة وذكر انهم اذا حصل انهم يصلون ويدعون حتى ينتشف ما بهم والمقصود من ذلك اثبات الدعاء في الكسوف في الخطبة وفي غير الخطبة واما اسناد الحديث فيقول اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس لقبه الفلاس وهو محدث ناقد ثقه حديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن يزيد وهو بن زريع عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقه ثبت حديثه عند اصحاب كتب السته وكلمه هو بن زريع الذي قالها من دون عمرو بن علي لان عمرو بن, عمر بن علي ما زاد في روايته على قوله يزيد عمرو بن علي ما زاد في روايته على قوله يزيد لكن النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة هو بن زريع وذكر أ... 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 نسبه وهن بن زريع وأتى بكلمة هو حتى يعلم بأنها ليست من التلميذ وإنما زادها من دون التلميذ وهذا من عناية المحدثين ودقتهم وأنهم إذا زادوا شيئا من أجل التوضيح فيأتون بالشيء الذي يدل على أنه ليس من التلميذ ولو انه قال ولو أن ولو ان ولو ان من دون من دون التلميذ قال اتابه قال يزيد بن زريع لفهم ان هذا كلام التلميذ والتلميذ هذا ما قال يزيد بن زريع قال يزيد فقط لكن من دونه اتى بالتوضيح واتى بكلمة هو ومثلها كلمه يعني التي تاتي في بعض الروايات عن
0: وحدثنا يونس
1: قال حدثنا يونس هو ابن عبيد البصري ثقه ثبت اخرج حديثه أصحاب كتب السته عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقه فقيه يرسل ويدلس البصري وحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن سمره بن جندب بن جناده صاحب رسول الله النبي بكر عن أبي بكر عن النبي بكره. بكره. بكرة نفيع بن الحارث نفيع بن الحارث صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال رحمه الله تعالى الأمر بالاستغفار في الكسوف قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره
1: ثم أورد النسائي هذه الترن والاستغفار في الكسوف الاستغفار هو من الدعاء لأن الدعاء عام ويدخل فيه الاستغفار لان الاستغفار طلب المغفره. وطلب المغفره دعاء. وهنا للتنصيص عليه من ذكر الخاص بعد العام. ولهذا جاء في الحديث نفسه ذكر الله ودعائه واستغفاره. واستغفاره هو من الدعاء. واستغفاره هو من ضمن الدعاء. الا ان الدعاء عام والاستغفار خاص. وهو جزء منه. فهذه ترجمه بعد الترجمه السابقه اخص منها. لأن الدعاء يشمل الاستغفار وغير الاستغفار. وأما الاستغفار هو نص في الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه حصول أنه لما انكسفت الشمس قام مسرعا يخشى أن تكون الساعة. يخشى أن تكون الساعة أن تكون الساعة قامت وأن أن الساعة ستقوم. وقوله يخشى ان تكون الساعه يحتمل ان يكون هذا عن علم عن رسول الله وانه يخشى ويكون ذلك قبل ان يعلم بالامور التي اه تكون بين يديها ومعلوم انها لم تقع او ان و ومثل ذلك ما جاء في قصه الدجال وانه كان يخرج فيكم يعني اه اه إن يخرج وأنا فيكم فأنا كذا وإن لم يخرج فكل حج نفسه يعني معناه أن الرسول ما كان يدري يعني شيء عن وقت خروجه ثم إنه أطلع على ذلك فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالم بتلك المقدمات التي تكون بين الساعة وهي لم تقع ويحتمل أن يكون أن يكون هذا من الراوي أو الصحابي يعني ظن وما له من ان ظن يعني آآ آآ منه ولا ولا يلزم ان يكون ما ظنه يكون صحيحا فقد يظن شيئا ولا ولا يكون صحيحا والرسول الله ما كان يخشى ان تقوم الساعه فهو يحتمل ان يكون الخشيه حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم وابو موسى على علم بذلك او انه حصل منه الظن انه يخشى ان تكون الساعه اا ثم صلى بالناس وخطبهم وقال إن الشمس والقمر لا ينخصفنه ولكن فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والمقصود من الترجمة هو قوله واستغفاره وهو من ذكر الخاص بعد العام اللي هو الاستغفار أيوة
0: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي
1: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي آه الكوفي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن, أيوه؟ عن ابي اسامة عن ابي اسامة هو حماد بن اسامة حماد ابن اسامة مشهور بكنيه ابو اسامة وكنيه توافق اسم أبيه وقد عرفنا فيما مضى أن هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهي معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وفائدة معرفة هذا النوع لا يظن التصحيح بأن يظن أن ابن صحفة لأبو فيما قيل حماد بن أسامة او حماد أبو أسامة فهو مشهور بالكنية أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كذب الستة عن بريد عن بريد وهو بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة يخطئ قليلا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد وهو من الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وقد أورد الحافظ بن حجر ترجمته في مقدمة الفتح وذكر ما قيل فيه وقال إن أحمد قال له أحاديث مناتير ثم قال الحافظ بن حجر ولمام أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة يعني معنى ليس إذا قيل له مناكير معناه أن حديثه منكر وإنما يأتي بأحاديث هي من قبيل الفرد المطلق ومن المعلوم أن الفرد المطلق إذا كان صاحبه ممن يحتمل تفرده فإنه يعول عليه وإنما الذي لا يفيد هو من لا لا يعول عليه عند التفرد يحتاج الى من يعضده فقوله له مناكير آه قال الحافظ ابن ابي الحجر الامام احمد وغيره يطلقون المناكير على الافراد المطلقه يعني ما هو معناه ان الحديث منكر وان احاديث تكون منكره وانما هذا اصطلاح لبعض المحدثين ومعرفه الاصطلاح او اصطلاح المحدثين هذه مهمه لان من لا يعرف يظن آه يعتبر هذا تضعيف مع انه ليس بتضعيف اذا فهم ان ان المراد بالمناكير الافراد المطلقه يعني معناه مو تضعيف المنكر هو مخالفه الضعيف للثقه مخالفه الضعيف للثقه هذا هو المنكر في الاصطلاح المشهور لكن ياتي ذكر الاحاديث المناكير واحاديث مناكير ولا احاديث مناكير لكن ليس معنى ذلك انها منكره بحيث انه لا يعول عليها وانما هي افراد مطلقه يعني تفرد بأحاديث ومن المعلوم ان الثقه اذا تفرد بأحاديث وهو يعتمد على عليه فتفرده لا يؤثر وكم من حديث في الصحيح هو من الغرائب في الصحيح اي آه التي جاءت من واحد واقرب مثال على ذلك فاتحه البخاري وخاتمه البخاري اول حديث في صحيح البخاري واخر حديث في صحيح البخاري فإنهما غريبان ما جاء الا من طريق واحد. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا ما جاء الا عن عمر. ولا رواه عن عمر الا آه علقمه بن وقاص الليثي. وما رواه عن علقمه وقاص الليثي الا محمد بن ابراهيم التيمي. وما رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري. ثم انتشر بعده يحيى بن سعيد الانصاري حتى قيل بلغ انه بلغ الى سبعين او 700. أخذوا عن يحيي بن سعيد الأنصاري، فكثر بعد ذلك لكن من فوق هو غريب يعني معناه أنه فرد جاء من طريق واحد ما جاء بي أكثر من طريق آخر حديث البخاري كلمة ثانية حبيبية ثانية الرحمن خفيفة على اللسان فقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه جاء عن أبي هريرة ولا رواه عن أبي هريرة إلا بزرع... لأ ب... أبو زرعة بن عمرو بن جرير ورواه عن أبي زرعة عمره بن قاقاع يعني ما جاء الا من طريق واحد. فهذا من فهذان فهذا الحديثان وهما فاتحة الكتاب فاتحة البخاري وخاتمة البخاري هما من الاحاديث الغريبة الافراد المطلقة من الافراد المطلقة اللي ما جاءت الا من طريق واحد ومنها حديث آه حديث بيع الب... ال... النهي عن بيع الولاء وهيبته ايضا ما جاء الا من طريق واحد عن يعني ابن عمر وكذلك حديث آه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله هو في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر لكنه في غير الصحيح موجود عن أبي هريرة ولهذا لما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وهذا من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على ساعته وقد خلى منه حديث ابن عمر مسند الإمام على ساعته مسند الإمام أحمد فيه هجر 40000 ألف حديث وليس فيه حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس قال وقد خلا منه وهو من غرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته فالحاصل من الأفراد المطلقة هذه ليست لا يضعف بها ولا يضعف ليست ضعيفة ولا يضعف من تفرد بها وإنما الأفراد والغرائب تؤثر إذا كان الشخص لا يحتمل تفرده ولا يعول عليه منفردا ولا يعول عليه منفردا هذا ابو بريده بن عبد الله بن ابي برده في ترجمته هذه الكلمه وهذا من اصطلاح ومن ومن جنس ذلك كلمه لا باس به عند احب بن معين لا باس به عند احب معين توثيق مثل الفقه تعادل الفقه عند احب معين يعني معناها اصطلاح يا احب معين يختلف عن غيره في لا باس به تعادل صدوق عند غير احب معين واما عند احب معين فتعادل فقة لا باس به الحاصل ان الاصطلاح اذا عرف يعني ما يظن تضعيف او او ان تقليل من قيمة الشخص لا يؤثر لا يؤثر ذلك ابو ريد بن عبد الله بن ابي بردة يروي عن جده ابي بردة لانه ابو بريد هو حفيد ابي بردة الذي يروي عنه هنا لانه ابو ريد بن عبد الله ابن ابي بردة ابن ابي موسى فهي رواية حفيد عن جده وذلك الجد يروي عن ابيه اللي هو ابو موسى الاشعري لان ابو برده هو ابن ابو موسى الاشعري. وبريد هو حفيد أبو برده لان أ... لان بريد اسم اسمه ابيه عبد الله فهو يروي عن جده ابي برده ابن أبو موسى فهي من روايه حفيد عن جد وذلك الجد يروي عن ابيه وذلك الجد يروي عن ابيه فهو من روايه الابناء عن الابه من روايه الابناء عن الابه في روايه حفيد عن جد ورواية ابن عن أبيه هذا الإسناد في رواية حفيد عن جده ورواية ابن عن أبيه فالحفيد هو أبو ريد والجد هو أبو بردة والابن الذي يروي عن أبيه أبو بردة والأب الذي يروي عنه هو أبو موسى الأشعري وأبو بردة اسمه قيل عامر وقيل الحارث وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس مشهور بكنيته أبو موسى أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين